0: Muy buenos días a todos, a todas, a todos, a este programa de autoconocimiento de nuestras necesidades humanas y metanecesidades. Hemos venido trabajando en las últimas semanas eh, temas como la respiración y el movimiento como base de nuestras necesidades humanas y hoy vamos a estar trabajando la necesidad de contacto físico. Para ello hemos traído a una invitada muy especial, María Ferrer, de Dakini Tantra, quien a través de muchos años de experiencia ha, desde, y desde su área de trabajo ha profundizado, ha llevado a cabo distintas maneras y distintas formas de encontrar eh, nuevas estructuras, de encontrarnos, de conectarnos y entre ellas eh, de vincularnos a través de del contacto físico. Entonces, eh, les presento a María Ferrer. Por favor, María, eh, nos encantaría escucharte. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas de, tu, de tus propias palabras?
1: Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. A Sextima, a ti, eh, me parece un espacio divino. Además, lo que están trabajando me, 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 me llena como de orgullo de ver cómo nos podemos ubicar los seres humanos en lo que son nuestras necesidades básicas y lo que vamos desarrollando como parte de la evolución de nuestro espíritu. Eh, yo llevo unos 12, 13 años eh, desde que comenzó Dakini, eh, y digo 12, 13 años porque, porque ha tenido diferentes fases. Desde hace 7 años traemos tantra al país, entonces, cuando digo esto, que soy la directora de Dakini Tantra, y hace siete años traemos Tantra a este país, entonces lo primero que me preguntan es qué es el Tantra. Y, y me gustaría partir de ahí, si te parece como partiendo etimológicamente. ¿tantra? El Tantra viene de dos raíces en sánscrito. La primera es Tanoti, que significa expansión de los sentidos, y la segunda es Trayati, que significa liberación. Entonces, ¿liberación de qué? Liberación de una sobreidentificación que tiene tu mente con este cuerpo físico. Eh, además de liberarte de toda una serie de condicionamientos que limitan tu percepción de la realidad. Entonces, a lo que te lleva el tantra es justamente a que te ejercites en expandir estos sentidos que estabas mencionando eh, al iniciar, hasta su máximo límite, para que logres liberarte liberarte de esos condicionamientos y entrar en contacto con otros cuerpos sutiles de los que muchas veces no eres consciente, pero también están ahí. Tú no eres solamente el cuerpo físico, estás, estás lleno de otros cuerpos sutiles que igual te permiten contactar realidades sutiles, realidades paralelas, realidades en las que estás, ya sea que no te des cuenta o no. Te des cuenta o no. Y obviamente la, la mayoría de la gente es social tantra con sexo tantrico, Hmm. resulta que el trabajo de la energía sexual creativa es una de las partes más importantes de nuestro trabajo, pero no es la única el sexo tántrico y eso sí lo digo siempre como que puedo, que me dan esta oportunidad es el sexo tántrico no agota el tantra el tantra es un camino de hecho era el sistema de desarrollo humano que prevalecía en la India antes de que se instituyeran religiones como el budismo o el hinduismo entonces vas a darte cuenta que el Tantra te va a hablar de esto, de respiración, de meditar con figuras geométricas, de dejarte eh, penetrar por sonidos vibracionales, de cómo te alimentas, de cómo te relacionas con la astrología, o sea, el Tantra es todo un sistema holístico, de hecho a mí me encanta decir que el yoga es como, es como un hijo del Tantra, cuando, cuando nació del tantra, o digamos que en, en épocas de apogeo del tantra en sus orígenes, un discípulo aspiraba a ser tantra y si el maestro consideraba que no estaba preparado, lo mandaba a hacer yoga entonces primero alineate en, en tu mente, tu cuerpo y tu espíritu y luego puedes aspirar a recibir las enseñanzas del tantra que van mucho más allá sabes de pasquines que te digan eh, tres tips de sexo tándrico, es un camino que te toma la vida y eso es lo que se hace desde, desde aquí mi Tantra. He tenido muchas oportunidades de trabajar este tema que venimos a hablar hoy. Y me parece, me parece divino como lo estás planteando. Eh, y bueno, voy a dejar que se desarrolle la conversación para, que, para poder como aportarte desde lo que he vivido en, mí, en mi oficio. Pero,
0: Dijiste Néstor? algo que, que, me pareció, que me pareció muy interesante al inicio de tu introducción. Y es cómo, cómo desde tu área de trabajo este este y, y, y me corriges o le vas encauzando lo que lo que percibió lo que sentí fue que este conectarnos, este contactar ¿sí? este contacto con, con, con conmigo, con este cuerpo, con lo que soy con, y con sus dinámicas no solo es contactar con este cuerpo ¿cierto? sino que a la vez me va a llevar a, a, a contactar con otras otras dimensiones de mí que, 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 que no somos tan conscientes, pero que están ahí. Y entonces cuando tomamos conciencia de este, de este contacto conmigo, puedo también hacerme consciente de cómo esas otras dimensiones están ahí y influencian sobre mi, mi, mi día a día. Más o menos es, es esto. Es
1: perfecto. Lo que acabas de decir es perfecto y, es, y me parece grandioso. Otra de las definiciones de tantra, te quiero decir, es tejido. tejido. Entonces, lo que me acabas de decir tiene que ver con comprender cuán tejido estás con todo a tu alrededor. Cuando cómo, cómo estás, eh, justamente, estás permanentemente contactado, tejido, con una realidad que te, que te vincula de la que haces parte. Siempre, la forma como yo lo digo es de esta sinfonía de la que haces parte. Entonces, fíjate que tienes esta ilusión de que no nos estamos contactando porque no nos estamos tocando físicamente, pero hay un contacto energético, hay contactos sutiles. Tú puedes penetrar en mi campo desde el campo astral, ¿sabes? Que está vinculado a mi cuarto chakra. Desde mi cuarto chakra, el centro del corazón, Anahata, hay un, una realidad que es la que se manifiesta, que es la que llamamos la realidad astral. Entonces, fíjate que hay seres que están muy en contacto, muy conscientes de esos planos que habitan y pueden, de hecho, visitarse desde el plano astral, tocarse desde el plano astral, hacerse el amor desde el plano astral. Y nada ha pasado en el físico, en el contacto físico. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que enfatizar al hablar de contacto, es justamente aprovechar esta, esta visión que te da el tantra, de cómo estás eh, tejido en diferentes aspectos de tu ser, que muchas veces no alcanzas a contactar, y cómo esos aspectos de tu ser, así tú no seas consciente de ellos, están tejidos y absolutamente vinculados, interconectados con la realidad que habitas, con la realidad que creas. Que ahí es donde eh, una película como Avatar fue fundamental para que la humanidad pudiera comprender hasta dónde podíamos habitar planos paralelos y cómo estábamos totalmente tejidos con este árbol de la vida, ¿no? con esta conciencia esta que nos vincula a todos.
0: Qué, 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 qué mágico esto que nos estás compartiendo el día de hoy. Eh, antes de continuar, por favor, eh, Estudiantes quienes estamos acá en el programa, quienes estamos oyendo, el día de hoy ya sea en sincrónico o en diferido, por favor, tener su documento, su bitácora de notas donde vamos a estar tomando notas de ir descubriendo nuestras metanecesidades a partir de esta necesidad de que, uy, esta necesidad de contacto físico, ¿cómo la resuelvo? ¿Qué cosas y qué prácticas hago? Hacemos nosotros individualmente para su satisfacción. Hoy estamos hablándolo desde de, de, el tantra, pero ¿qué otras cosas o qué otras prácticas yo tengo en mi rutina diaria para la satisfacción de mi necesidad? Por favor, vamos tomando nota y vamos haciéndonos preguntas de estas para ir llenando nuestro proceso de autoconocimiento. Habiendo dicho eso y habiendo esto, haciendo este recorder y de llevar nuestra bitácora, María, mira que cuando... Usaste, eh, eh, cuando empezaste a tocar ese segundo lugar, me hiciste acordar de una, de una palabra que, eh, que, que a veces repetimos mucho y, y, no, y, y, y quizás no conocemos su, su centro, y es la palabra eh, religión. La palabra religión viene de un, de, tiene una raíz etimológica en religare que es volver a unir, volver a conectar, volver a vincularme, ¿cierto? Y, y, y bueno, hay muchas religiones para, para instituciones que hacen estos procesos de religare eh, desde sus creencias, desde sus filosofías, desde sus esquemas epistemológicos de, 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 de valores, pero... Lo que quisiera resaltar es cómo, cómo el religare, cómo el volver a unir, cómo el volver a conectar, es la esencia de, de, de toda, de, pues, de la palabra, de la palabra religión, ¿cierto? Y, y, y a nosotros desde ese estima, cuando comenzamos a escuchar, cuando entendimos o nos compartieron esa visión del religare, nos pareció muy lindo porque, y lo traigo a colación el día de hoy, porque siento que está, estamos proponiendo un volvernos a unir con esto, ¿no? con, con, con otras dimensiones, con otros espacios, con otras fases de, de nosotros a través de este contactarnos, cómo nos contactamos, cómo nos vamos a encontrar. Uh, y, y una de las cosas que, por ejemplo, Harry Harlow, que es uno de los primeros científicos que, por, no sé si por accidente, pero con estos trabajitos, con los micos que tenían su laboratorio, empieza a darse cuenta de la, de, la, de, digamos, de la estructura bioquímica y biológica del comportamiento. Y comienza a darse cuenta de la importancia de aquellos miquitos que crecían en entornos donde no había contacto físico, donde no recibían contacto físico de su manada, de su clan comenzaban a tener unos comportamientos que denominaron aberrados, denominaron comportamientos que, eh, que no sabían relacionarse con su entorno, que no sabían cómo conectarse con su entorno porque nadie se los había transmitido y nadie se los había enseñado. Eran miquitos que comenzaban a, a tener eh, formas de demasiado miedo, demasiadas inseguridades para relacionarse con sus espacios porque no habían recibido contacto físico y cómo este contacto físico era la puerta para conectar con otras necesidades humanas, ¿no? Con, conectar con, con la seguridad, conectar con la autoestima, conectar con, con, con la pertenencia, conectar con... Y, y, a la, y al faltar eso, habían un montón de problemas. ¿Tú cómo has visto esto en tu experiencia? ¿Cómo lo has visto plasmado? Esta ausencia de contacto físico, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, has, ¿Qué has notado?
1: Fíjate que quiero señalar varios puntos que hemos tocado para que, no, para que no se sienta como que estamos tocando muchos puntos que no vamos a cerrar. Pero cuando empezamos a hablar del tantra, entonces hablamos de lo que es entrar en contacto con tus cuerpos sutiles y con esas realidades sutiles que habitas. Pero lo que nos trae a esta conversación es hablar del contacto físico. Sin embargo, antes de hablar del contacto físico, yo sí quiero rescatar algo divino que acabas de decir, que tiene que ver con una, no sé cómo la clasifiques desde, desde esto que se comparten en Sextima, como yo creo que es una metanecesidad, pero voy a, voy a ponerlo, y es, yo soy Saniasin de Osho, es decir, eso significa cuando tú tomas Sanias con un maestro, mi nombre, el nombre que recibí cuando tomé Sanias de Osho fue Macha Antitara, entonces Osho es uno de mis grandes maestros y una de las cosas más bellas que él dice es justamente la importancia de migrar desde las religiones a la religiosidad. El ser religioso es un estado de tu alma y mira que cuando tú señalas lo etimológico implica que vayas más allá de la religión o de las instituciones de religión para que puedas entrar en esta conexión y mira que no, ahí no estoy hablando de contacto, estoy hablando de conexión con tu divinidad la importancia de que, de que te reconozcas habitando planos superiores donde vas más allá de esta forma física y donde haces parte y estás totalmente en conexión con un uno con un todo con una divinidad que eres tú Pero digamos que la invitación de Osho con respecto al tema de la del ser religioso es aprender a tener esa mirada en tu vida ¿sí? más allá de cualquier institución es que te sepas conectado con lo divino y mira cómo tú desde lo etimológico dices religare tiene que ver con saberme parte, pertenecer estar vinculado a entonces, para, para señalarlo y para saber que esto es, más, esto es algo más que puede venir desde un anhelo profundo de tu alma, de recordar que haces parte de ese todo y va más allá de cualquier religión que practiques como institución humana. Entonces, habiendo dicho eso, para entrar ya a en nuestro contacto físico, a mí me gustaría... Eh, como enfatizar en algo que tal vez mucha gente no sepa, y es que el órgano más extenso de tu cuerpo es tu piel. Es el órgano más extenso de tu cuerpo. Entonces hay un tema muy, muy bello con, con, con el tener la capacidad de reconocer lo que pasa cuando te tocan y cuando eres tocado, porque además es el sentido que te permite entrar en dos experiencias de la conciencia el que recibe y el que da. Entonces, cuando tú puedes estar en una práctica de autotoque, ni siquiera vayas todavía a otro ser humano, el solo hecho de tener la experiencia de que tú con tus manos puedas contactar el resto de tu cuerpo y desde esa experiencia puedas tener, puedas tener la perspectiva de quién es tocado, quién está recibiendo y de aquel que está dando el contacto. Al mismo Claro, hay dos. O sea, en, la, en esa experiencia tú tienes la posibilidad de, de verlo desde dos puntos de vista de la conciencia, sin entrar en contacto con otro ser humano. Oh, Entonces, yo, yo. Exacto. Entonces fíjate cómo, primero, saber que la piel es el órgano más extenso de tu cuerpo y segundo, cuando hablamos de contacto físico, estamos hablando de que es una dimensión de tu ser a la que tú puedes entrar. Estando solo, solo. Eso también te remite a tu condición básica, primal de ser mamífero, donde cuando nosotros nacemos, no tenemos casi la capacidad de ver, los ojos se van desarrollando eh, gradualmente para que tú puedas ver el mundo. Entonces, siente que cuando naces, respiras, entonces vas a poder oler, vas a poder degustar, si todo está bien con tus oídos vas a poder escuchar, pero lo primero que necesitas para saber que has, estás en el mundo, para saber que llegaste a algún lugar, es que te toquen. Y fíjate cómo desde la ética materna, ese primer momento en el que te dan tu bebé y te lo colocan sobre el pecho, es el momento en el que él alcanza a sentir la vibración de de la única vibración que ha estado sintiendo, digamos que, no, no la única, porque él en el útero siente todo, el bebé, pero la vibración más cercana que ha tenido, que es el corazón el corazón de su madre, el sonido del corazón de su madre, esa vibración que además va más allá de la piel, pues cuando te lo ponen, viene ese contacto, ting, piel con piel, donde te dice, estás aquí, estás en el mundo y yo estoy aquí contigo, y es algo muy primario. Y es algo que a partir de ese momento determina de manera específica nuestra experiencia como humanos mamíferos en la Tierra. Entonces fíjate que este tema del contacto físico fue un tema que además necesitó, pues es un tema que está siendo muy discutido en estos momentos después de la pandemia y que solo hasta ahora podremos ver cuáles han sido los efectos de esos tiempos de aislamiento de los que estamos empezando a salir
0: nosotros cuando justamente una de nuestras preocupaciones cuando comenzó la pandemia fue cómo eh, la esta necesidad de contacto físico eh, debido a la vista al distanciamiento social iba a estar privado y, y fue digamos tuvimos unos momentos de reflexión importante para recordarles a las personas de que de que el trabajo al menos eh, en ausencia de nosotros estuviéramos espacios de autotoque de autotocarnos, de autoconsentirnos porque los niveles de estrés al no resolver esta necesidad se iban a disparar un montón y, y, y podía, podía afectar estados del ánimo estados de la conciencia eh, y pues de vengar en algunas anomalías de nuestra, de nuestra salud mental en si esta necesidad no se está resolviendo entonces Sí, eh, eh, todavía no sabemos, vamos a ver qué, qué, qué pasa con esta ausencia de contacto físico, pero, pero mucho, una de las preocupaciones de se estima fue, y, y uno de los centros de trabajo de nosotros, es volver a enseñar cómo se resuelve esta necesidad de contacto físico, porque, por ejemplo, en ciudades como tan metrópolis como la que nosotros vivimos, Bogotá, el contacto físico es una... Es, es, es casi ausente en lo ordinario, está a veces en lo extraordinario, no la rumba, el baile, la fiesta, pero en la ordinaridad para algunos cuerpos el contacto físico es inexistente, inexistente en el proveérselo a sí mismo y en la interacción con otros, no a veces algunos cuerpos solo tienen durante la semana o el mes encuentro de contacto físico de darse la manito, ¿cierto? La manito como punto de encuentro y el único lugar que recibe contacto físico es este pedazo de la mano de forma consciente y el resto del cuerpo queda muy invalidado. Y me gusta algo que dijiste y fue esta, este tema de nosotros nos hemos dado cuenta que las necesidades, ya la supra necesidad, es la necesidad de ser y estar, ¿sí? Necesito sentir que estoy aquí. Y cuando hablaste de este evento, del contacto físico como el confirmador de estás acá, llegaste, no estás solo, existes. Existe esta confirmación de que cuando recibimos el contacto se crea una sinapsis de, de, de confirmación de estoy acá, existo. Es muy profunda para la psique y le hace y restablece el sistema para sentirse seguro, parte acompañado, uff, comienza a hacer un montón de cosas, me gustó mucho ejemplo. Ese ejemplo quiero decirte agradable.
1: que ahora que me dices cómo resolver el contacto físico, es muy importante que se sepa que el contacto físico no tiene que venir necesariamente de otros humanos. Entonces, fíjate que ya hemos señalado la importancia de desarrollar el autotoque, aprender a contactarte físicamente tú, no hacerlo de manera mecánica. No es coger y ponerte el jabón en la mañana y el champú, sino ser supremamente consciente de qué pasa cuando te tocas. Qué, 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 ¿Qué le está pasando al receptor? ¿Qué le está pasando al dador en ese momento? ¿Qué, qué se siente cuando recibes? ¿Qué se siente con, cuando das? Lo otro que me llega cuando te escucho es la importancia de comprender que puedes entrar en contacto físico cuando te quitas los zapatos, te quitas la ropa. Yo, por ejemplo, vivo en el campo, ¿sabes? Tengo un jardín aquí al, al frente. Entonces, necesito sentirme sostenido, necesito contacto físico, me puedo poner desnuda sobre el, el pasto, ¿sabes? Darme vueltas y sentir como eso, como que la tierra me diga, estás aquí, existes. Te siento, yo, tú sientes, ¿sí? el, permitirme, el, el permitirme ser sostenido por la tierra, no solo por la tierra, sino si tú te pones debajo del agua y eres consciente de cómo te está acariciando cada una de estas gotas, que fíjate que la gente reconoce eso cuando entra en estados alterados de conciencia. Fíjate que si la gente coge y se fuma un porro y se mete debajo de la ducha, entonces van a estar sintiendo cómo los acaricia eh, el agua en la piel entonces la invitación y de hecho este es uno como de mis grandes temas con el tantra es el tantra te enseña que no necesitas tomarte el porro para estar ahí en ese estado de conciencia para expandir tus sentidos para abrir tu conciencia y decir estoy siendo tocado por el agua cuando me tomo un té y lo llevo a los labios ¿Qué pasa cuando entra el líquido? Contacta la lengua. ¿sí? Porque es que no es necesario que venga un hombre a meterme la lengua en la boca para, para que yo sienta que está pasando algo en, en mi paladar. ¿sí? Es comprender también que, que tienes todo un mundo al cual contactar físicamente, al cual, al, con el cual experimentar tu piel. Y te voy a decir algo además que es muy tántrico. El solo hecho de pararse en donde sea que vivas. Porque me van a decir, no María, pero es que vivo en un apartamento eh, donde no tengo jardín. Solamente los voy a invitar a que abran la ventana así. Lo más desnudos que puedan. Y permitan reconocer cómo los toca el viento. ¿Mm? Y si se pueden dejar tocar por la lluvia también. Y es el sentir como me está tocando este saco, ¿sabes? Este saco que tengo puesta me produce un contacto específico, una sensación específica en la piel del cuello. Entonces, ¿cómo se siente desde el pecho? ¿Cómo se siente desde los brazos? Y cuando ves esto dices como, wow Es que todo el tiempo estoy siendo contactada.
0: Mientras estabas contándome esto, aquí una cosita... María nos ha compartido varias maneras de sus formas y que ella hace para nosotros también. Quizás nos interesa compartir esto, varias de sus metanecesidades, cómo resuelve la necesidad del contacto físico, ¿no? Desnuda con el viento, dando vueltas y to dejándonos tocar por el pasto, dejándonos tocar por la lluvia, ¿no? Entonces... También hay otras formas, no solo las del contacto con otro, piel con piel, sino otras formas de resolver nuestro contacto físico. Eh, que Acá yo fui tomando nota como también de decir, oh, voy a incorporar estas prácticas de, de resolución de mi, de mi necesidad de contacto físico con otros elementos y me hizo acordar del caso, ahorita se me va el nombre de esta, de esta chica, es una persona que era autista, eh, tú sabes, eh, el autismo tiene diferentes grados y este grado de autismo que ella poseía le, le llevaba, era, era agudo, pero le permitía todavía eh, operar en el mundo. Y una de las cosas que sucedía con él es que él no podía recibir contacto físico por X trauma de otro ser humano. Entonces, y esto la llevaba a muchos momentos de estrés. Aquí voy a hacer una patica. Eh, cuando tomaban las, las investigaciones del contacto físico que nosotros manejamos desde Sextima, nos llegan estos papers y muestran los casos de los niños que no reciben contacto físico porque están institucionalizados, que están en una, no sé, llegan a, al bienestar familiar, a home careings, de, de que no entregaban contacto físico de manera adecuada, los niños comenzaban a desarrollar una patología de movimientos estereotipados, que es un movimiento estereotipado, es un movimiento que trata de compensar la ausencia de contacto físico con ir un balanceo adelante y hacia atrás para que el movimiento se vuelva un sustituto de la carencia de contacto físico para segregar neurotransmisores que traten de calmar el cuerpo en ausencia de la otra necesidad. Pero Entonces, se coge esta necesidad del movimiento físico para, y se extrapola a movimientos más repetidos para tratar de generar segregación de dopamina. Entonces, a esta chica, volviendo a la historia de la chica autista, ella cuando entraba, ¿alguien está un segundito? Ah, oh, bueno, ya. a eh, Esta chica comenzaba a en los momentos en que estaba en estrés, porque había una situación de su entorno que no podía manejar, comenzaban estos movimientos estereotipados muy fuertes de moverse, moverse, rotar, rotar, para tratar de darse tranquilidad. Y ella construyó una maquinita, una maquinita en la cual ella se metía y la maquinita tenía eh, cosas que le daban como um, contacto somatosensorio muy placentero. Entonces tenía espumitas, tenía felpas, tenía pieles y la maquinita comenzaba a rotar y a girar para darle contacto somatosensorio. Y este contacto somatosensorio que ella se metía en la mequita la tranquilizaba y ya podía salir a relacionarse con el mundo. Entonces, eh, me encantan estas otras alternativas de recibir contacto somatosensorio que no son específicamente la piel con piel, sino pues la, la ropa, ¿no? La ropa cómo me está tocando, cómo soy consciente de eso. Y me encanta cuando dices... Hacernos estas preguntas, ¿no? Para traer a la conciencia. ¿Cómo es, ¿Cómo es la sensación al mismo tiempo de dar y recibir? Eso, ese tema de, de la pregunta, ¿cómo nos trae ¿no? al centro nuevamente?
1: Pues imagínate que justamente hace como unos 10 días, en el, en el entrenamiento de parejas virtual, que dictamos, eh, hicimos una meditación del beso que yo la he hecho en otras oportunidades como presencialmente, pero esa día era la primera vez que yo lo hacía virtual. Y para la gente fue todo un viaje, el solo hecho de entrar en contacto con tus labios. Pues fíjate que tú has dado 350 mil besos en tu vida, pero no tienes claro cómo se siente contactar tus labios, como su forma, cómo abres, cómo, ¿sabes? Y no es un tema analítico cuando entras a una meditación de estas sedes y te empiezas a besar, es como, wow, cómo se siente mis labios, cómo se siente la humedad. Es, es, por eso te digo que, que, que una persona en ese estado de conciencia puede entrar en todo un viaje explorando todos los, los recovecos de su cuerpo. O yo diría, María, no estás diciendo nada porque lo externo Además, no es el viaje más profundo. Osho diría, un verdadero maestro aprende a tocar sus órganos desde adentro. Entonces, es como con respiración. Cuando yo la llevo hasta el abdomen, hasta el bajo abdomen, estoy tocando mi sexo, por ejemplo, el centro sexual. Entonces, Osho dice, a la gente le da miedo respirar profundo. Por eso aprenden a respirar hasta el pecho. Porque si respiran hasta el bajo abdomen, se excitan porque desde adentro están contactando su centro sexual, su esvadistana, ¿sí? Y luego exhalan, uf, y sientes como, wow, me estoy poniendo como calientico. Es, eres tú mismo, ¿sabes? Tocándote por dentro. Y no es tocándote, metiéndote los dedos, ni, ni haciéndote una, una masturbación, no. Es con tu respiración y con tu conciencia movilizando tu energía hasta ahí, puedes contactar el estómago, el vaso, los riñones, tu corazón. Y eso es aprender a un contacto que es sutil, porque lo estás haciendo con respiración, pero estás contactando tus órganos físicos también. Y, y justo
0: en nuestro primer episodio, este, este tema de, hacer, de, de traer más la resolución de estas necesidades con conciencia, la doctora Paula Duarte nos colocaba un ejemplo que nos encantó. Y es que ella decía, colocaba un ejemplo como, la respiración, ese, ese, ese episodio, está ahí presente, está todo el tiempo, ¿cierto? Pero tú no eres consciente de que está. Entonces imagínate que en ti habita un río. Y ese río está. Esto sucede, pero tú no te das cuenta de qué sucede, de qué pasa. Solo que ¿Qué sucede? Entonces, como solo sucede, no lo puedes aprovechar conscientemente. No sabes que en ese río te puedes bañar. No sabes que en ese río te puedes limpiar. No sabes que en ese río puedes jugar. No sabes que en ese río puedes interactuar y con, con, conectarte con unas personas. No sabes que en ese río puedes usarlo para producir energía cuando no eres consciente de que el río está ahí. Cuando tomas conciencia del río puedes con tu voluntad dirigir toda una serie de elementos para su aprovechamiento, su disfrute y su gozo y nuestro bienestar. Y eso es lo que nos está pasando también con el contacto físico. Pasa todo el tiempo, sucede, pero no estamos siendo conscientes de qué sucede y de qué pasa. Entonces la respiración va a ser muy importante para esto. Y nos ha estado compartiendo de pequeñas prácticas que podemos llevar para ser consciente este contacto físico con nosotros mismos. Ha sido muy enfática eh, en que debemos hacerlo con nosotros, contar la respiración, cómo me toca, cómo nos llena. Ya nos hemos tocado, ya hemos tomado conciencia, estamos aquí. Ahora... ¿Cómo, y desde tu experiencia, cómo se empieza a llevar este contacto y esta experiencia de encuentro con un otro?
1: ¿Cómo, cómo lo haces? Sí, aquí tengo una pregunta, tenemos una pregunta de Enrique Alejandro Carrillo, que dice, desde el punto de vista de los hombres, estrictamente masculino, ¿de qué habilidades o destrezas están careciendo los hombres en su contacto físico con las mujeres? Entonces, fíjate que con eso que me acabas de decir, eh, hay algo que yo misma me reconozco sintiendo a veces, y es este tema de asociar el hacer el amor solamente con, con la experiencia genital. ¿Y a qué me refiero? Porque puedo, puedo estar con mi pareja, hemos dormido desnudos toda la noche, nos hemos estado abrazando toda la noche, nos hemos dado besos, codazos. Eh, esta mañana le di un cabezazo, así me levanté al baño, y cuando me fui a acostar, le pegué un cabezazo. Hemos vivido todo eso y sin embargo te levantas en la mañana y dices, no hemos hecho el amor. Y, y el no hemos hecho el amor es asocias que tu contacto físico o tu encuentro es solamente cuando se da la penetración genital. Entonces, fíjate que para responder a la pregunta de Enrique Alejandro, una de las habilidades o destrezas que carecemos no solo los hombres, también las mujeres, es justamente tener la conciencia lo suficientemente expandida para reconocer todas esas formas como nos estamos contactando. Y ahí voy a entrar nuevamente a lo energético, voy a entrar a lo sutil, y es, nosotros tenemos un cuerpo energético que está vinculado a nuestro segundo chakra, a nuestro esbadistana es chakra, es un cuerpo energético emocional, yo te, yo te contacto, yo te toco con mi energía. Y yo creo que si cualquiera de ustedes, hombres, ha estado, por ejemplo, compartiendo la cama con una mujer que está en su luna, que está en su periodo, pueden sentir cómo la energía cambia, ¿sabes? Porque en ella, en ese momento, están pasando cosas muy importantes cuando está menstruando. Entonces, de alguna manera, a mí me llegan muchos hombres que me dicen, uff, cuando yo estoy con mi mujer en luna, me siento mucho más cansado, Siento como, como pesadez y eso es efecto de la energía de ella, ¿sabes? La energía tocándote a ti y generando un efecto en tu cuerpo físico. Entonces, una de las destrezas es justamente tener la capacidad de expandir tu conciencia para reconocer todas las formas en que se están tocando. Y cuando reconoces eso, también sales de los condicionamientos típicos que nos llevan a pensar que solo nos contactamos físicamente cuando pasan ciertas cosas, cuando me abrazas, cuando me besas, cuando me penetras eh, y resulta que, que puede pasar que yo esté a tu lado y esté simplemente contactándote con, con el antebrazo y esté como, esté como pasándote como si fuera una pluma y ahí te estoy contactando. Es muy importante los hombres eh, yo siento que otra cosa que pueden desarrollar es una mayor conexión con su propio femenino para aprender a disfrutar también el contacto sutil. Porque a veces es como que si no, que si no muerdo, si no lamo, si no como, entonces siento que no está pasando nada. Pero resulta que a veces con, el, con, con un toque suave, con que simplemente yo te ponga los labios encima de los tuyos y te respire un rato, con que tú puedas colocarme tu órgano genital, eh, tu lingam entre las piernas y lo dejes ahí y estemos respirando ese momento, ya hay un profundo contacto físico, erótico, sin necesidad de que estemos en el bam, 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 ¿sabes? Que es cuando la gente dice, entonces ahí sí estoy conectado desde el sexo. No, no, no.
0: Mira, una cuestión para quienes no están familiarizados con la...
1: Quiero preguntarle a Enrique Alejandro si con eso respondí su pregunta y ya no te interrumpo más. Bien.
0: Súper. Ahí nos dijo que sí, gracias para quienes no estén familiarizados con la, con la dialéctica del tantra la palabra lingam es el órgano reproductor masculino eh, pene eh, o no, o sea, estoy diciéndolo correctamente ¿cierto María?
1: sí señor, lingam y yoni
0: yoni es el órgano reproductor femenino de, de placer también, ¿no? que es la digamos, todo este órgano que es vagina, vulva, etcétera, monte venus, clítoris, eso, eso incluye todo, eso te gusta pregunta, ¿incluye todo esto el, el, el yoni?
1: El yoni es, es, sí, es todo el, el, el yoni significa eh, fuente de vida, entonces cuando es la fuente de vida es todo el órgano genital femenino, que incluye el canal vaginal, el útero, como todo este, este sagrado, toda esa zona. Y wow. el lingam es todo el órgano genital masculino. Súper. Mira,
0: mira que, que, que mientras estabas hablando me encantó. Volvemos a este tema que es que, que con el que empezamos este, este, este programa, este episodio, es reconocer todas las formas en que nos estamos conectando, tocando y y que hay otras formas de tocarnos, ¿no? No solamente tiene que ser este toque agresivo, duro y fuerte, sino pueden haber otras formas sutiles, otras formas delicadas, más abstractas de, de, de encontrarnos en el toque. Y, y eso me hizo recordar mucho, María, que yo, por ejemplo, por muchos años fui una, una analfabeta en términos de cómo acercarme en el contacto conmigo mismo, pero también, ya llegando al otro, cómo acercarme en el contacto con el otro. No sabía cómo solicitarlo, cómo pedirlo. No crecí en entornos donde el contacto físico fuese una necesidad eh, eh, primaria eh, y, y, y hubo abastecimiento eh, o, o ignorancias y huecos en, esta, en la resolución de esta necesidad. Entonces, digamos, yo no sabía, no tenía mucha conciencia en cómo acercarme y solicitarlo, ¿cierto? Porque es un lenguaje, ¿no? Es un todo un, un lenguaje y unas formas sutiles, de, sociales, también de lo que significa y cómo se toca, ¿no? Un contacto y la manera como se hace puede significar y representar muchas cosas. Y al ser ignorante de este lenguaje yo tenía mucho miedo en acercarme, porque yo no sabía si tocaba de X forma, eh, iba a estar significando qué o qué iba a pasar, y, y, y aprender este lenguaje, aprender que el verbo to be, o el verbo cero estar, o el verbo tal, cómo significaba eso cada contacto, fue un proceso que me empezó a dar seguridad a mí para acercarme al otro, tocarlo, sí, y, 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 y saber qué significaba, y también aprender a solicitarlo, también saber cómo yo lo solicitaba, qué necesitaba, cómo se pide, qué necesito para generar esta vinculación desde este lugar, desde este tema de, de encontrarnos ya desde el contacto somatosensorio uno a uno, eh, fue todo un proceso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú has visto este proceso de, re, de reeducación, de enseñar el tema de tocarnos? De encontrarnos a través del token. Okay. Uf,
1: <risa> en eso quiero tocar justamente lo que nos está diciendo Enrique Alejandro, dice, en este mismo contexto que usted habla, ¿a qué causa responde la proliferación de denuncias de acoso de las mujeres respecto a los hombres? Entonces ya él me está dando el marco con su pregunta para responderte a esa, a esa, como a esa invitación, y es... Nosotros estamos llenos de condicionamientos con respecto al encuentro con el otro. De hecho te voy a decir algo, mi padre que tiene 74 años, hace muy poco me dijo, sabes que estos son tiempos duros para ser un abuelo. Porque él siente que, que de hecho un abuelo como él se acerca ahorita a un grupo de niños y hay tanto... Tema con respecto al abuso sexual, con respecto a todas estas noticias que entonces súbitamente la, la, la figura tierna y dulce que representaba a un abuelo está totalmente desdibujada en tiempos modernos donde no se puede dejar entrar al abuelo, al jardín, ¿sabes? No se puede dejar entrar a ningún abuelo. Es una cosa que te señala como un tiempo muy enfermo en el que nosotros vivimos. Y esto que está señalando Enrique también con respecto al acoso sexual es otra muestra de, de, de depravación y enfermedad eh, en, en el patriarcado en el que vivimos. Un patriarcado que nos enseña permanentemente dos extremos, a ser extremadamente prevenidos o extremadamente abusadores. ¿no? Es, un, es, es, un, es un sistema que te invita a esa... Habitar estos extremos, donde es un extremo de, de no quiero que me toques, no te me acerques, no me acoses, no me mires, ¿sí? Y está el otro lado de, de vamos a un swinger en el que vamos a compartirnos todos, vamos a compartir nuestra pareja, vamos a compartir todo esto. Entonces, son extremos de la misma realidad, donde lo que está pulsando ahí es este patriarcado, que si me preguntas, lo que más nos quita es la inocencia. O sea, el, la base fundamental de lo que yo enseño, de lo que yo he aprendido del tantra, de lo que más celebro en mi propia esencia, es la capacidad de relacionarte inocentemente con todo lo que existe. Y quiero señalar algo, cuando hablo de inocencia, no estoy hablando de ignorancia, no estoy hablando de la, ino de la inocencia ignorante de un niño que es la inocencia del que no sabe. Estoy hablando de la inocencia... Estoy hablando de la inocencia nietzscheana, ¿sabes? Donde Nietzsche te va a decir, inocente es aquel que después de haberse caído vuelve a pararse a jugar. ¿sí? Y es, ya sé, ya me herí, ya me pegué, y vuelvo y me pongo de pie y salgo a jugar como si no hubiera pasado nunca nada. Estoy disponible para la experiencia, ¿sabes? independientemente de todo lo que he vivido, de los años que tenga, de los amantes que he tenido, lo que sea que haya condicionado tu realidad, es estoy lo suficientemente abierto, disponible, receptivo a la vida y a la experiencia. Entonces, María, ¿cómo, cómo se ven en tu servicio este tema del contacto? Uf, yo lo que veo es, nuestro trabajo es justamente... Ayudar a que las personas se vayan quitando todas estas capas de mierda y discúlpame la, no, la expresión para ir contactando cada vez más su inocencia original y eso va desde la capacidad de, de conectarse con la desnudez de una manera absolutamente sagrada, no morbosa, de contactarse con el otro sin agenda. Porque fíjate que entonces aquí viene también, estamos acostumbrados a que si alguien me habla, tiene una intención. Si alguien me toca, tiene una agenda. Si alguien me invita a salir, es porque está buscando acostarse conmigo. No, oye, quiero estar, o sea, quiero abrazarte y ya. Quiero estar contigo, quiero estar. Quiero compartir contigo. Sin buscar nada de ti, sin pretender ninguna segunda agenda, como lo hacen los niños, ¿sabes? Es que yo tengo... Una hija de cuatro años. Entonces yo veo cómo se aproxima a ella la realidad. Y es como, a ella no le importa si el niño es pobre, rico, bajito, gordo, rubio, moreno. Ella está disponible al juego. Quiere contactarte y está aquí. Es, ella lo que te va a decir permanentemente es, estoy aquí y quiero jugar. Sin hacerte daño, quiero estar aquí y jugar contigo.
0: Mira, usaste tres palabras Si quisiera hacerles una ampliación. Usaste la palabra depravación, inocencia y agenda. Y para quienes nos escuchan, es, 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 vamos a conectar estas palabras. Depravación viene justamente de una línea que se llama deprivation, ¿cierto? Que es privar de, estar privado de. Cuando comenzamos a estar privados de algo prolongadamente, se genera una depravación. Empezamos a tratar de resolver esa necesidad de forma aberrada, en los extremos, como nos compartió María. Nos, nos vamos o al excesivo prevención o no dejarme tocar, tengo mucho miedo, y por el otro lado, o eh, trato de resolver esto con mucha hambre y excesivamente. Aquellos niños. Y esto no lo muestra eh, Prescott que no recibían contacto físico en la infancia María no sé si tú ya has escuchado de eso eh, y no lo recibían de forma regular constante y cotidiana por parte de sus cuidadores encontraban estaban privados de estaban en, empezaban a tener unas aberraciones en un momento de su vida descubrían que si se portaban mal era la forma en que sus entornos les entregaban contacto físico, no importa, aberradamente, que era el golpe. Entonces, estos niños, como no lo recibían de forma amorosa, cotidiana, regular, pues buscaban estas maneras aberradas de recibir el golpe. Y eso es una las cosas que le pasa a la amígdala del cerebro, que busca resolver, no importa cómo, no importa qué, pero dámelo, dámelo, tienes que dármelo. Y me lo dabas... De contacto, el contacto físico me lo va a la mente pero empezan cada vez a portarse más mal para que les dieran ese contacto físico. Y eso se prolongó hasta, la investigación se prolongó hasta, hasta chicos de los 19, 18 años. Eran chicos mucho más proclives a estar en, es, en, en ambientes que, les, que pudieran tener contacto físico de verdad. Entonces, peleas, eh, eh, entrar en peleas con otros clanes, con otras pandillas, para recibir ese contacto físico que no estaban recibiendo de sus entornos de forma regular y se generaban las ahorraciones en, la, en, en la manera de obtener este recurso eh, sexual del otro, ¿no? Como a meterse el territorio del otro para obtenerlo y ahí es un poco lo que se ve el acoso. Eso por ese lado de la depravación. Cuando dijiste inocencia, uy, me tocó esa palabra porque justamente y, y, y quitar estas capas de mierda. Y una de las cosas que pasa con la inocencia es que esto que sucedió no es mi culpa. Yo soy inocente. Yo soy responsable, es diferente a la culpa. Yo asumo la responsabilidad del aprendizaje, de lo que sucedió. Pero esto es posible, no me castigo, no me culpo por lo que sucedió. Entonces, uno de los trabajos en la terapia es justamente quitar estas psiques de culpa de mierda, que me han quitado la inocencia. parece sentir que yo soy culpable, entonces, como soy culpable, me castigo y me privo del encuentro con el otro, del con encuentro conmigo. Entonces, recuperar esta inocencia, y sí, desde tu área, que lo hagas, me parece hermoso y maravilloso y es como una de las situaciones que quiero resaltar en el trabajo de encontrarnos con los demás y con nosotros, es recuperar esta inocencia vital. Y lo de la agenda... Quería agregarle una palabrita, porque creo que todos los seres humanos sí tenemos agenda, pero la agenda de querer encontrarme, de resolver, intercambiar los recursos necesidades, pero la agenda oculta es, es este tema que sí, que sí nos lastima, ¿no? Que ¿no? Y justo ayer uno de nuestros posts eran estas agendas ocultas, eh, de, de, de yo no te informo omito información, omito cosas para colocarme en un lugar de ventaja y aquí en un lugar de deuda para después cobrarte no eh, eh, entonces esas agendas ocultas ojo, mucho cuidado, María nos las acaba de resaltar y, y nos acaba de, hablar de, de la problemática de tener agendas ocultas al contactarnos, al encontrarnos al buscar relacionarnos con otros
1: es tal cual es tal cual lo dices y hay una cosa que me gusta y es no necesariamente se requiere que hayas estado en un evento traumático para estar lleno de mierda. O sea, el evento traumático es estar en este patriarcado. El evento traumático es estar en traumático? este sistema, ¿sabes? Es probable que no te haya pasado nada, que nunca hayan abusado de ti, que nunca te hayan acosado, pero habitas un sistema en el que el acoso, el abuso, la manipulación de tu psique es la agenda oculta para que tú no entres en contacto con la energía más poderosa que tienes, que es la energía sexual creativa con la que pasas la vida hacia adelante, con la que, con la que activas tu divinidad en la realidad. Entonces, claro, no hay nada peor para el sistema que un ser humano empoderado en su sexualidad que un ser humano que no es manipulable, que un ser soberano humano que... Vive, eso, ¿no? claro soberano, es lo peor que le puede pasar al sistema, porque el sistema necesita seres sumisos y disociados de
0: sí mismos, no realizados,
1: porque los necesita productivos, sabes es va, vale no estés tan pendiente de desarrollar tus talentos espirituales, sabes lo que necesito es que produzcas lo que necesito es que estés aquí como una maquinita, produciendo y consumiendo las dos cosas que necesita este sistema de ti. Entonces, cuando tú te paras y dices, soy soberano en mi energía, no me puedes venir a quitar lo que por derecho es mío. Entonces, se rompe, se rompe esa, ese velo sobre ti.
0: Michel Foucault toca un, ese tema justo que estás hablando el día de hoy. Eh, en términos de, de, de que una el sistema de producción necesitaba tener sujetos sumisos eh, eh, para que estuvieran produciendo, ¿no? Entonces eh, miraron qué necesidad podían poner en carencia y unas carencias que una necesidad que no te mata inmediatamente, lo te pone en carencia y esa carencia te va a hacer buscar tratar de llenar ese vacío con un montón de sustitutos y de símbolos era el, con, el encuentro con el otro. Claro, pero este encuentro con el otro tenía un tema particular y era el contacto somatosensorio, íntimo, afectivo, sexual, saludable. Eh, y, y porque, bueno, empezando un tema de unos análisis de Michelle frente a estas cosas, y cuando nos empezaban a privar y nos privan de esa necesidad, nos disocian. ¿cierto? nos disocian de nosotros mismos y de podernos encontrar con los demás. Y aquí Aleja, Enrique nos deja una frase, hay un proverbio oriental que dice lo peor tortura es no poder tocar a nadie, y me gusta ampliar eso. Acá estamos hablando de tocar a otra persona, no solo el del contacto directo somatosensorio, sino de tocarnos a muchos otros niveles, cómo nos encontramos, cómo nos conectamos, y eso es una de las cosas que el sistema vigente nos priva, ¿no? Nos quita el tiempo, ¿no? Eso es otra cosa es importante, otro recurso. No hay tiempo para encontrarnos, ¿no? Para tocarnos. Eh, eh, estamos privados de esa opción y empezamos a estar en esta tortura. Y me gustaba lo que dijiste, uy, te estás tirando los tíos aquí, Pauer, es Ya estar en el sistema es, 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 es estar en, en privación, porque el sistema. Se quiere
1: privar. te quiere privar de, de esto,
0: quiere, nos quiere disociar y pues lo más fuerte que podemos hacer es volvernos a encontrar con nosotros mismos y con el otro, empezar a volvernos soberanos de nosotros mismos y de nuestras relaciones, de nuestros encuentros, de nuestro contacto y, y creo que esa reflexión me, me, me va muy de la mano con nuestra postura política en sextima qué lindo eso que dijiste al final
1: esa es la mayor revolución igual lo que te digo, hacerte soberano de ti mismo es la mayor revolución, hacerte cargo de ti. De ti y de toda la divinidad que vienes a encarnar. Eso no hay ninguna fuerza oscura que pueda quitarte eso. Es tu capaz. Porque eso estaba pensando el proverbio oriental y se me vino la figura del marqués de Sade, ¿no? A quien lo único que quería era escribir, ¿no? Llegó a escribir con mierda en las paredes. Le quitaban todas las formas de escribir. Entonces pensaba, si en ese estado, ¿sabes? Te amarran, eh, no puedes tocar a nadie, no te puedes tocar a ti mismo. Realmente puedes sentir el contacto de las cadenas con tu piel y decir, y desde aquí sigo siendo libre. ¿Sabes? Porque mi conciencia va más allá de, de tus cadenas.
0: María, nos queda... En ese momento me encantaría poder continuar... Este, este episodio porque llegamos a unos lugares así de, de calor que, que, que me parecen emocionantísimos pero nos quedan muy pocos minutos para eh, que se finalice el live eh, te quería preguntar ¿qué cosas podemos hacer en la práctica que nos puedas dejar para trabajar esta experiencia del contacto físico que nos conecta con otros niveles, con otros, eh, otros planos sutiles de nosotros, cómo podemos, qué podemos hacer nosotros en el día a día, en nuestra práctica, aparte de los que ya hemos hablado, el del pasto, el de la lluvia, el de la chaqueta, qué otras cosas podemos hacer.
1: Hay una parte que es importante y es saber que cuando tienes una mirada estás siendo contactado físicamente, cuando alguien te mira desde este espacio virtual, entonces, este ejercicio, ¿sabes?, de, de sentirte mirado, de dejarte mirar, de, 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 de sentir lo que pasa con mi cuerpo cuando tú simplemente estás aquí, por ejemplo, y yo me pongo de pie y me permito quitarme la ropa frente a ti. ¿Cómo se mueve la energía en mí en ese momento? ¿Cómo tú con tu mirada puedes tocarme? El solo hecho de que empieces como a bajar la mirada, ¿sabes?, me, me, me mires los senos, me mires el ombligo, me mires los brazos y yo te vea moverte y yo me esté moviendo hacia ti, el cómo tu mirada me toca en un espacio como este virtual, lo que pasa es que la gente, está, estamos muy acostumbrados a unos espacios conocidos, ¿Sabes? Ah, ven, veámonos y tomémonos un café y hablamos demasiado. Eso es lo que le digo a mis estudiantes, como, bli, 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 bli. cuando yo puedo decirte, ¿sabes? Si estoy saliendo contigo, te puedo decir, quiero pedirte que hoy eh, estemos 10 minutos en silencio y solamente me permitas mostrarte todo mi cuerpo y que tú me mires.